0: Welkom beste luisteraars van Radio Maria in het programma Boekat waar we verder lezen uit het boek van Tessa Afshar, De dief van Korinthe. Wat is je nieuws? zei ik toen het eten opgediend was Iets heel fijns Ik had de hoop dat het ooit zou gebeuren verloren Maar een of andere godheid in de hemelen was onze huishouding genadig Claudia de oudste gaat trouwen Nee, ik liet mijn servet vallen van verbazing. Claudia de Oudste moest nu minstens 26 zijn, een beetje aftans voor een Romeinse maagd. Gefeliciteerd, zei Justus. Dank je, Claudia keek Justus kritisch aan, hoewel jij niet erg behulpzaam geweest bent. Wat heb ik gedaan? Ze had besloten jou als echtgenoot te nemen en je hebt niet meegewerkt. Over smaak valt niet te twisten, zei ik, lijzig. Claudia sloeg geen acht op mijn onderbreking. Niet dat ik het je kwalijk kan nemen, hoor. Ik zou haar ook niet moeten als vrouw, al gaf je me al het graan van Egypte. Justus glimlachte. Ik ben blij dat we het eens zijn. Wie heeft haar hart veroverd? vroeg vader. Dat orgaan mis meneer. Maar haar portemonnee zal gevuld worden door een man genaamd Spurius Felonius, die kort geleden uit Rome hierin is verhuisd. Vroeger heeft hij vele jaren in Corinthe gewoond en hij is teruggekomen om met pensioen te gaan. Claudia sloeg haar handen in elkaar en sloeg met diepe verering haar ogen op naar de hemel. Ik sta voor altijd in het krijt bij de God die verantwoordelijk is voor deze genade. Vader heeft me trouwens verboden een nieuwe tunica te kopen voor de bruiloft. Claudia haalde diep adem en trok een tragisch gezicht. Bruiloften en bruidsgatten kosten een fortuin en mijn ouders moeten met vijf bruiloften rekening houden. Als de jongste ben ik de kosten van een nieuwe garderobe niet waard. Ik zal weer tevreden moeten zijn met opgaan in de achtergrond. Niet dat het belangrijk is. Ik zou zak en as willen dragen als mijn dierbare zus maar uitgehuwelijkd wordt. Onzin, zei ik. Je moet een tunica van mij lenen. Kies welke je mooi vindt. En Delia zal helpen met je haar en cosmetica. Ze zal je prachtig maken... He, Delia? Delia, die stilletjes in een hoek stond te wachten om te helpen met de volgende gang, zei Natuurlijk, geen kunst aan. Haar bedrukte manier van doen en zachte stem trokken mijn aandacht. Heb je weer hoofdpijn, Delia? Theo keek met een ruk op. Gauw naar bed, je moet niet opdienen als je ziek bent. Ik breng haar wel. Ik legde een troostende hand om Delia's middel en hielp haar de kamer uit, zonder te letten op haar zwakke protesten. Met elke stap die ik zette, had ik het gevoel dat ik gade geslagen werd. Toen ik omkeek, betrapte ik Justus die met een vreemde gezichtsuitdrukking naar me zat te kijken. Hij wende zijn gezicht af toen hij merkte dat ik naar hem keek. Fronsend, concentreerde ik me weer op Delia en liep met haar naar haar slaaphoekje. Je mag morgen pas weer opstaan, Delia. Theo zou boos zijn als je voor de lunch je gezicht liet zien. Je weet hoe ongerust hij over je wordt als je ziek bent. Ik trok het gordijn dat haar slaaphoekje scheidde van het atrium dicht en keerde terug naar de eetkamer. Hoe gaat het met haar, zei Theo. Morgen is ze weer in orde. Ze leidt aan verschrikkelijke hoofdpijnen. legde ik uit aan onze gasten. Die haken er zo in dat ze tot niets in staat is. Een cadeautje van de slavenmeester die haar bezat. Ik wou dat ik die man met plote handen kon verscheuren. De verhalen die Delia me heeft verteld over de manier waarop hij zijn slaven behandelt, doen je... De haren te bergen reizen. Theo zou tenminste waardering hebben voor mijn plan. Ik verborg een kille glimlach in mijn kelk. Jammer dat ik het niet aan hem kon onthullen. Hoe smaakt je kalfsvlees? vroeg vader, die het ongetwijfeld graag ergens anders over wilde hebben. Net zo lekker als altijd. We aten nu het hoofdgerecht. Gebraden kalfsleest met rozijnen, komijn en selderzaad. Geserveerd met warm, geurige tarbebrood en groente. Dit heeft Ariadne de Kokkin speciaal voor je laten maken, Theo. Dat doet me ergens aan denken, zei Theo. Hij legde zijn lepel neer. Ik heb een cadeau voor je, Ariadne. Hoewel onze vriendschap scheuren vertoonde, waren we nog steeds verbonden door oprechte genegenheid. Soms zag ik een hunkering in Theo's ogen als hij naar me keek en ik wist dat hij zich net zo eenzaam voelde zonder mij als ik me voelde zonder hem. Maar ik kon de kloof niet overbruggen en ik wist niet hoe ik het voor hem kon doen. Het was net iets voor hem om op reis aan me te denken terwijl hij me thuis negeerde. Ik legde mijn servet opzij en ging naar zijn bank, voorzichtig om onderweg geen tafels en schotels om te gooien. Hij pakte mijn hand. Met een bijna verlegen beweging legde hij een armband om mijn pols en maakte de sluiting vast. Het was een betoverend ontwerp van goud, bezaaid met kralen van jaspis, en lapis lazuli. Ik hield mijn adem in en bracht mijn pols dichter naar het licht om hem beter te kunnen bekijken. Wat prachtig Theo! En ik ben niet eens jarig. Ik dacht aan je. Zijn wangen waren rood en hij keek me met stralende ogen aan. Een vredeoffer! Hij liet me weten dat we weer op de oude voet konden voortgaan, zonder de spanningen van het afgelopen jaar tussen ons. Hij wilde onze vriendschap herstellen. Ik zuchtte van verlichting. Justus nam een grote slok van zijn wijn voordat hij zijn kelk met een tik weer op tafel zette. Claudia schoot overeind. Oh, vergeten! Ik had beloofd om voor het eten thuis te zijn. Vader zal me villen. Vergeef me, Ariadne. Ik moet naar huis voordat ik... Het spijt me erg. Ze struikelde bijna over haar eigen benen toen ze de eetkamer uitholde. Ik keek vader met open mond aan, benieuwd wat ik had gemist. Hij was gestopt met eten en zijn lepel zweefde als bevroren tussen de tafel en zijn mond. Was iedereen gek geworden? Dank je, Theo zei ik en ik draaide de armband om mijn pols. Dat was attent van je. Ik ben bang dat ik niets voor jou heb. En ik kan het me niet veroorloven om nog een Delia of een strijdwagen voor je te kopen. En sieraden draag je niet. Dus je zult het moeten doen met cake en geconfite vijgen. En misschien laat ik je een keer winnen met hartlopen. Ik gaf hem een snelle knuffel en holde de kamer uit achter Claudia aan. Ik haalde haar in op het moment dat ze in haar draagstoel klom. Wil je even naar beneden komen, alsjeblieft? Nu haast je een beetje, voordat de mannen het toetje opeten en niets voor ons overlaten. Claudia slaakte een diepe zucht en stapte uit de gerafelde draagstoel. Haar vader gebruikte al meer dan twintig jaar hetzelfde vervoermiddel en het was zijn leeftijd aan te zien. Claudia, ik keek haar streng aan. Je moet je niet van streek laten maken door Theo. Die jongen is zich nergens van bewust. Hij is mijn broer en ik ben stapelgek op hem. Maar met vrouwen is hij hopeloos. Je broer? Claudia schudde haar hoofd. Ik denk niet dat hij zichzelf zo ziet, Ariadne. Natuurlijk wel. Hij is een beetje gevoelig over het feit dat het niet officieel is met wettelijke zegels en zo. Dat maakt voor mij geen verschil. We zijn samen opgegroeid als een tweeling. Hij is hier geweest vanaf de dag waarop ik geboren werd. Ik ken hem door en door. Claudia trok haar neus op. Misschien ken je hem niet zo goed als je denkt. Natuurlijk wel. Nu, wil je kijken? Ze liet haar schouders hangen. Goed dan. Iets anders krijg ik toch niet. Soms snap ik haar niet, die meid. Hoofdstuk 17 Delia bleef de rest van de week in bed, beroerd van de hoofdpijn en het overgeven. Theo durfde haar niet alleen te laten. Vader liet een arts komen die haar drankjes voorschreef. Daardoor sliep ze onrustig. Als ze wakker was, lag ze te kronkelen van de pijn. Ik had nog nooit zo'n hevige aanval bij haar gezien. Op de zesde dag verfoeiden we Aniketos met z'n allen. Ze wilde ons niet vertellen wat hij haar had aangedaan. Maar soms werd ze s'nachts wakker, met verdriet in haar ogen. En dan schreeuwde ze zijn naam. Toen Theo naar Troas afreisde, was ze in zoverre opgeknapt dat ze rechtop in bed kon zitten en een beetje bouillon naar binnen kon werken. Ze kuste hem op zijn wangen, streelde zijn haar met de tederheid van een moeder en droeg hem op zich te gedragen zoals een beroemde wagenrenner betaamt. Hoe is dat? vroeg Theo. Harder rennen dan alle anderen als je mogelijkheden ziet. Delia's de lijden bereikte wat mij niet gelukt was. Het overtuigde vader ervan mijn plan in overweging te nemen. Ik zal het proberen te regelen zoals we besproken hebben. Als het eerste deel niet lukt, moeten we het idee laten varen. Het lukt wel, zei ik. We zullen zien. Op de avond van Aniketo's banket kleedde ik me met zorg in een losse, bosgroene tunica met lange mouwen en een strakke rij knoopjes van de schouders tot de ellebogen. We hadden onze bestemming verzwegen voor Delia en alleen gezegd dat we naar een banket gingen. Ze fronste haar voorhoofd toen ze mijn tunica zag. Is dat nieuw? Je ziet er vormeloos uit in dat ding. Dank je, zei ik. Ik had me aangekleed zonder haar hulp en verwachtte niet dat ze mijn inspanningen toejuichte. Ze had mijn haar simpel opgestoken zoals ik had verzocht en met haar vaardige, lichte aanraking cosmetica aangebracht op mijn gezicht. Vader gaf de bediende strikte opdracht vroeg naar bed te gaan en zei dat we hen na onze terugkomst niet nodig hadden. Halverwege de middag werden we opgehaald door een huurrijtuig. Formele banketten begonnen modieus vroeg in Corinthe en gingen tot laat in de avond door. De hoofdmaaltijd duurde enkele uren en gedurende de avond werden lichte hapjes en wijn geserveerd. Bij de deur werden we ontvangen door de vrouw van Aniketos. Ze droeg een blonde pruik met ingewikkelde lokken en krullen. Het haar was ongetwijfeld geplukt van het hoofd van een arme gevangene uit een verafgelegen Germaanse stam. Ze zag eruit als een gekneusde peer met blond haar. Omdat ze zoveel geld had uitgegeven aan haar hoofd, had ze het slechts bedekt met een doorzichtige sluier, een knipoog naar de zedigheid die van getrouwde vrouwen werd vereist. Zelf voldaan dartelde ze van gast naar gast. Veel gasten waren vreemden voor haar, vrienden en kennissen van mij, aanwezig op mijn verzoek. Ze waren eerder gekomen uit nieuwsgierigheid dan uit trouw aan mij. Ze roken de belofte van vermaak. Er waren aristocraten bij. Anderen kwamen uit invloedrijke families en de meesten waren rijk. Hun collectieve gewicht had het gewenste effect op onze gastheer en gastvrouw. Ze zwollen op van belangrijkheid. De arme driehobs leek een beetje verloren in het verheven gezelschap. Hij vertelde slechte moppen en trachtte bij de gasten in de gunst te komen met een overdreven gretigheid die het publiek nog verder van hem afstootte dan zijn sterke parfum. Als diner verschafte Aniketos een spektakel dat bedoeld was om indruk te maken. Geroosterd varken, gevuld met worsten en slaapmuizen die als een delicatesse werden beschouwd. Toen een witte haas, versierd met zwanenvleugels, ter gelijkenis met het legendarische vliegende paard Pegasus, binnen werd gebracht op een grote schaal, barstte er applaus uit onder de gasten. Het was echter niet hard genoeg om hun luidruchtig gegniffel te maskeren. Net als al het andere was dit vertoon een stap te ver. Twee mooie meisjes speelden op de fluit en de lier, terwijl een jonge man met een melodieuze stem een aantal liederen zong. Bij elkaar droegen de muzikanten niet genoeg kleren om een peuter mee te bedekken. Ik verleidde mijn gastheer en gastvrouw om net zo zwaar te drinken als hun gasten, zodat het grootste deel van het gezelschap tegen middernacht ver van nuchter was. Volgens de Romeinse gewoonte mengden de gasten hun eigen wijn en water om zelf de hoeveelheid van elk te kunnen bepalen. Vader en ik dronken die avond voornamelijk water. We deden alsof we wijn in onze zilveren kelken schonken, maar het was slechts een vleugje. Om middernacht vertrokken we, terwijl we de gastheer en gastvrouw overgoten met laffe complimenten voor hun sociaal succes. Vlak voordat we naar buiten stapten, glipte ik in een afgescheiden hoekje dat diende als aanbouw van het vestibulum, waar de gasten na aankomst hun schoenen en mantels hadden achtergelaten. Daar wachtte Galitea om ons te helpen met onze schoenen. Ik gebaarde dat ze de gordijnen dicht moest doen, zodat niemand zou kunnen zien wat er in het hoekje gebeurde. Vader stond buiten en hield iedereen die wellicht dat moment wilde uitkiezen om zijn sandalen te gaan halen aan de praat. Binnen enkele ogenblikken waren we klaar en schoven we het gordijn open. Vader verliet het huis van Aniketos en elke toeschouwer zou mij hebben gezien aan zijn arm, mijn sjaal stevig over mijn hoofd gewikkeld om het te beschermen tegen de kou van de nacht. De mensen binnen zagen Galatea uit het hoekje komen, met een handdoek over haar ene arm, het hoofd gebogen en de ogen naar de vloer gericht, zoals haar positie vereiste. Gekleed als Galatea werkte ik nog een uur door voordat mijn taken van die avond erop zaten. Op blote, stille voeten sloop ik de kamer met de gebeeldhouden mahoniehouten kist binnen en trok het schijnsgordijn dicht. Ik tilde het deksel van de kist, dankbaar omdat de scharnieren waren geolied. Het was gevuld met linnengoed van allerlei formaat. Servetten, beddenspreien, handdoeken. Haastig greep ik een armvol en schoof het onder het bed. Nog een arm vol en ik was klaar. Ik gluurde naar buiten om me ervan te vergewissen dat er niemand in de gang was voordat ik de gordijnen weer openschoof en de kamer achterliet zoals ik hem gevonden had. Vlug kroop ik in de kist en sloot de deksel boven me. Ik hoorde het luidruchtig kabaal van de gasten afnemen. De mensen namen afscheid en toen werd het stil. Vader en Galatea zouden onderhand wel thuis zijn. Het enige wat ik hoefde te doen was wachten. Twee uur wachten tot de huishouding zo diep in slaap was dat ik mijn schuilplaats ongestoord kon verlaten. Lang genoeg om Aniketos zijn kostbaarheden nog één keer te laten controleren zoals zijn gewoonte was voordat hij in bed kroop. Maar in kriebel van ongemak werd ik me er plotseling van bewust hoe donker het was in mijn kist. Hoe krap. Ik begon sneller te ademen en voelde mijn hart onaangenaam bonzen. Ik ging stikken. Mijn hersenen vertelden me dat er meer dan genoeg lucht was om in te ademen, maar mijn hersenen konden me niet regeren, het zweek brak me uit en ik begon te hijgen. Ik was een gekooide vogel en ik verlangde er wanhopig naar te ontsnappen. Ik kon sneller hardlopen dan de grootste kampioenen van het land. Ik kon in bomen klimmen, ondersteboven aan een tak hangen, op mijn beide handen lopen, maar ik kon niet stil liggen in een kleine kist waarvan de wanden me omsloten als een graf. Ik begon tegen het deksel te duwen. Het ging open, eerst op een kier en toen verder. Zo ver dat ik weer kon ademen, toen ik voetstappen hoorde. Vlug liet ik het deksel zakken. De stappen waren zwaar en traag. Ik voelde ze langs de kist komen en hoorde stof rinselen. Een man boerde luid. Drieops door mijn onverwachte paniek had ik aan niets anders meer gedacht dan aan open ruimte. Natuurlijk, dit was zijn slaapvertrek. Ik kon nu niet anders meer dan wachten. Ik was drijfnat van het zweet en reelde van onredelijke angst op het punt het uit te schreeuwen. Ik probeerde mijn hortende adem te bedwingen, de luchtstroom die mijn gekwelde longen in- en uitgingen. Het bloed bonste in mijn oren. Het was een kwestie van wilskracht. Ik moest mezelf dwingen om stil te liggen, terwijl alles in me gilde om uit die donkere kist te breken en weg te rennen. Ik snakte naar een hap frisse, schone lucht. Ik werd duizelig en verloor het besef van tijd. Was het nog maar kort geleden dat ik in de kist was geklauterd? Was er een uur voorbij... Stel dat ik mijn bewustzijn verloor, werd deze kist dan mijn sarcofaag waarin mijn dode lichaam rustte op het huishoudlinnen? Door de naden in de kist zag ik een smalle streep licht. Driops had de lamp nog niet uitgeblazen. Wilde dat zeggen dat hij nog wakker was of had hij de gewoonte die de hele nacht te laten branden? Ik schrok op van een hard geluid. Ik smoorde een kreet van schrik. Toen werd duidelijk wat de bron van het kabaal was. Drieops snurkte. Een aardbeving was er niets bij. Zijn neus was een oorlogstrompet. Hij kon er legioenen mee wekken. Ik begon geluidloos te lachen. Tranen liepen uit mijn ogen. Wat een heerlijk geluid. Ik kon Drieops wel zoenen. Het was de aankondiging van mijn vrijheid. Dat geluid betekende dat ik weldra deze kist van verschrikkingen kon openen en ontsnapte. Ik bleef nog een hele tijd stil. Het leek wel een eeuw, maar het moet minder dan een uur zijn geweest voordat ik uit mijn schuilplaats kroop. Ik hoopte dat hij tegen die tijd diep zou slapen en niet licht gestoord werd door mijn bewegingen. Bij de deur aarzelde ik. De gang leek verlaten en met ingehouden adem glipte ik de duisternis in. De kamer waar de juwelen werden bewaard was een kleine aanbouw van Aniketos slaapvertrek, gescheiden door een rangdun gordijn. Ik hoorde de echtgenoten snurken. Een familietrekje dus. Ze hadden een lamp laten branden in hun slaapvertrek en er kwam zwak licht door de gazenstof van het gordijn. Als verlichting had ik er weinig aan. Maar na al die tijd in die donkere kist waren mijn ogen gewend aan het donker en ik kon voorwerpen onderscheiden in het grijze licht. Ik vond het juwelenkistje met gemak. Mijn vader had eens een soortgelijke schatkist gezien. De voet, die eruit zag als een gedrongen, vergulde zuil, was een holle bewaarplaats. Ik moest het verborgen knipje zien te vinden waarmee hij open kon, bijna in het donker en zonder de bewoners wakker te maken of de aandacht van de massabewakers te trekken. Ik streek met mijn handen over de zuil. Die was glad. Er zat geen knipje. Het kistje erbovenop, zogenaamd het echte juwelenkistje, bleek ook glad langs de randen. Op onze rondleiding had ik Aniketos zien drukken op de gouden leeuw die aan de rand van het kistje prijkte, waardoor het deksel opensprong. Ik drukte op de leeuw en het kistje schoot met een plofje open. Aniketos bewoog onrustig en hield op met snurken. Ik bevroog. Hij ging rechtop zitten en streek met zijn hand over zijn gezicht. Ik hurkte diep en probeerde me achter de voet van de zuil te verbergen. Wat? vroeg zijn vrouw slaperig. Niks mens. Ga slapen. De man stapte uit bed en rekte zich uit. Mijn hart stond stil. Er was geen plaats waar ik me goed kon verstoppen. Bovendien kwam de man mijn kant op. Mijn maag draaide in de knoop. Gal kwam omhoog in mijn keel. Vlak voordat hij door het gordijn heen kwam, zwengte hij opzij en ontlastte zich in de nachtspiegel met een keiharde wind op de kop toe. Nog een oorlogstrompet... Vader en zoon hadden met z'n tweeën een trompetmacht kunnen aanvoeren. Opgelucht liet ik mijn hoofd hangen. Ik moest nog een uur wachten tot ik zeker wist dat Aniketos weer diep in slaap was. Maar nu lag ik tenminste niet te stikken in een doodskist. Toen Aniketos daverend snurkte, ging ik weer aan het werk. Ik had het deksel losgeknipt voordat mijn gastheer wakker werd. En het ging makkelijk open, zodat ik de goedkope sieraden zag liggen. Ik voelde aan de zijkanten, de bovenkant, het bodempaneel van de kist, in de hoop een veerslot naar het geheime vak te vinden. Maar ontdekte niets. De tijd begon te dringen. De kist had me verslagen. Toen vielen mijn ogen weer op de leeuw. In plaats van te drukken probeerde ik hem nu heen en weer te duwen. Hij zat vast. Meer uit frustratie dan opzettelijk trok ik aan die leeuw alsof het een hefboom was en tot mijn grote vreugde en opluchting opende het bodempaneel. Ik bukte om naar binnen te gluren. De bodem was bedekt met gouden munten. Even stond ik als verlamd. Toen legde ik, één voor één om het tinkelende van metaal te vermijden, de munten in de stoffenzak die ik had meegebracht. Toen de zak vol zat, drukte ik het geheime vak en de juwelenkist dicht. Ik had Aniketo's schat gestolen. Nu moest ik alleen nog zien weg te komen... Ik zond een gebed op naar de onbekende God om hem om hulp te vragen. Zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. We hebben gelezen uit het boek De Dief van Corinthe van Tessa Afshar. Tot de volgende keer.